0: Im vierten Teil dieser Serie geht es um Verantwortung. Wer hat die Verantwortung dafür, dass wir als Menschen solche Entscheidungen treffen, die für Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz, für Gerechtigkeit im globalen und im Generationenkontext sorgen? Welche Verantwortung hast du, hab ich? Wer hat welche Verantwortung? Auch das möchte ich wieder von der Bibel aufziehen und nochmal Revue passieren lassen, worin inhaltlich die Verantwortung besteht. Sie besteht darin, dass wir die Schöpfung anvertraut bekommen haben. Wir sind selbst Geschöpfe und dem Schöpfer verantwortlich und wir haben Verantwortung für die Schöpfung. Sie besteht in zweierlei, zu bebauen und zu bewahren, zu nutzen, was Gott uns gegeben hat, aber es zugleich zu schützen. Wir haben eine soziale und globale und eine Generationenverantwortung. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass wir uns um die Armen kümmern sollen, dass wir dafür sorgen sollen, dass von unserem Reichtum und Überfluss, den wir haben, andere, denen es nicht so gut geht, profitieren. Wenn wir das nicht tun, dann ist der Glaube, der sich nicht durch solche guten Werke zeigt, in sich selbst tot, leer, unnütz. Das ist etwas, was sich an Glaubende richtet. Und wie gesagt, alles, was ich hier in diesen fünf Folgen sage, ist die persönliche Überzeugung von jemandem, der an Gott und sein Wort, die Bibel, glaubt. Es ist nicht etwas, was ich anderen auferlegen kann. Aber es ist der Maßstab, den Gott an die stellt, die an ihn glauben, die ihn respektieren. Und der Glaube besteht eben darin, dass ich das, was ich von Gott bekomme, in der Verantwortung ihm gegenüber nutze und verwende, dass die Liebe, die ich von ihm erlebt habe, auch mich prägt und mein Verhalten gegenüber anderen prägt. Gott hat uns die Welt anvertraut. Wir gebrauchen sie, weil er sie uns zum Nutzen gegeben hat. Aber wir gebrauchen sie nicht als Eigentum egoistisch für uns, sondern wir gebrauchen sie sozusagen treuhänderisch und achten dabei auch darauf, dass die uns folgenden Generationen etwas davon haben und genauso auch wieder in Verantwortung vor Gott die Welt benutzen können. Das ist das Koordinatensystem, in dem wir uns befinden. Das ist die Verantwortung, die wir haben, wenn wir den Blick jetzt nur auf die Umwelt, auf die Menschheit und auf die Zeitschiene richten. Wir haben bei jedem dieser Punkte gesehen, dass wir eine Verantwortung haben, die noch darüber hinausgeht, nämlich uns in unsere ähm, innerliche, ewige, seelische Beziehung zu Gott stellt. Da komme ich am Ende nochmal drauf zu sprechen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass wir die Verantwortung gegenüber Gott haben und mir geht es jetzt darum, gerade haben wir gesehen, worin besteht die Verantwortung, was ist der Inhalt der Verantwortung, aber jetzt soll es darum gehen, wer hat die denn? Und erst einmal hat der Mensch diese Verantwortung vor Gott. Micha formuliert das, der sogenannte kleine Prophet Micha formuliert das sehr gut, er sagt nämlich, Gott hat dir kundgetan, o oh Mensch, was gut ist. Die Kommunikationsrichtung ist erst einmal von Gott zu den Menschen. Gott ist der Schöpfer, er hat eine Ansage an die Menschen. Und er ist ein guter Gott, deswegen sagt er den Menschen, was gut ist. Und er hat eine Forderung. Die Forderung kann er stellen als der Schöpfer an sein Geschöpf, als der Herr, an dem, dem, den er beherrscht, den er regiert. Und er fordert etwas, damit das, was gut ist, auch hervorkommt. Der Zustand, den wir im Moment haben, ist nicht gut. Er ist in vieler Hinsicht nicht gut. Es geht der Schöpfung nicht gut. Es geht vielen Gesellschaften nicht gut. Es geht vielen Teilen der Menschheit nicht gut. Es geht, auch wenn wir ehrlich sind, uns nicht gut. Und zwar insbesondere geht es uns seelisch nicht gut. Warum geht es uns nicht gut? Weil wir nicht Gottes guten Rat befolgen, weil wir uns von ihm abgewandt haben. Weil wir nicht recht üben, sondern ungerecht sind, wie Micha das hier formuliert. Weil wir nicht die Güte lieben, sondern egoistisch sind und einander im Zweifel auch gerne mal einen verpassen, anstatt einander Gutes zu tun. Und weil wir im Kern nicht demütig, sondern hochmütig sind, weil wir insbesondere Gott gegenüber meinen, wir wüssten es besser, wir könnten ohne ihn leben. Und wir müssten uns nicht an seine guten Gedanken halten, sondern wir wandeln lieber ohne als mit unserem Gott. Und deswegen denke ich, dass wir für viele dieser globalen, sozialen, ökologischen, intergenerativen Probleme keine nachhaltige, belastbare, stabile und segensreiche Lösung finden werden, wenn wir nicht diese Grundbeziehung zu Gott korrigieren werden. Jetzt sind die Verhältnisse, wie sie sind und Römer 13 sagt etwas darüber, dass es Regierung gibt und dass es Menschen gibt, die der Regierung untergeordnet sind. Das ist auch unser Staatssystem. Wir haben ein Volk und wir haben die Regierung, wir haben die Bevölkerung, die Bürger und wir haben die Regierung und die Devise, die Gott gibt, ist in Römer 13, dass jeder den obrigkeitlichen Gewalten, wie es hier formuliert ist, also der Staatsgewalt, der Staatsautorität, jeder Art von Behörde untertan, untergeordnet sein soll. Gott wäre am liebsten unmittelbarer, respektierter, König in Anführungszeichen über jeden Menschen, aber er respektiert die von Menschen gemachte Regierungsgewalt in welcher Staatsform auch immer. Wir sind in einer Demokratie und wir haben eine demokratisch gewählte, verfasste Staatsgewalt und der untergeordnet ist auch nach unserem Grundgesetz und nach allen Gesetzen der Bürger, die Bürgerinnen, jeder, der zu diesem Volk gehört. Und wir haben deshalb diese Staatsgewalt zu respektieren in dem demokratischen Rahmen, der uns gesteckt ist. Wir haben uns an die Gesetze zu halten. Es ist hier am Ende gesagt, dass wir dem die Steuer geben sollen, dem die Steuer gebührt, dem den Zoll, dem der Zoll gebührt, dem die Furcht, die, die, dem die Furcht, also der Respekt, die Unterordnung und dem die Ehre, dem die Ehre gebührt. Das heißt, wir halten uns an die bestehenden Gesetze. Bezogen auf Fridays for Future gilt es auch für das jeweilige Schulgesetz, was eine Schulpflicht anordnet. Das gilt für die Gesetze, die uns eine Versammlungsfreiheit ermöglichen in dem darin gegebenen Rahmen, die uns eine Meinungsfreiheit ermöglichen in dem dafür wiederum gesteckten Rahmen, die demokratische Prozesse vorgesehen hat, in denen auch diese Anliegen untergebracht werden können. Und ähm, ganz vieles von dem, was wir hier besprechen, können wir persönlich umsetzen, ohne dass es dafür gesetzliche Regelungen braucht. Und das ist der Punkt, auf den ich gerne hier auch anhand von Römer 14 kommen möchte, dass jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben wird. Das gilt mit der Ewigkeitsbeziehung für unser ganzes Leben. Wir werden einmal vor Gott stehen und für unser ganzes Leben Rechenschaft ablegen. Wir werden errettet werden, wenn wir an Gott, an Jesus geglaubt haben, als den, der unsere Sünden vergibt. Wir werden verloren gehen für die Ewigkeit, wenn das nicht der Fall ist. Aber wir werden auch für alles, was wir getan, gesagt, gedacht haben, Rechenschaft Gott gegenüber ablegen. Das gilt auch in den Verantwortungsbereichen, die wir hier in dieser Serie besprochen haben. Und auch hier möchte ich gerne eine Perspektive geben im Kontext der Verantwortung der Regierungsgewalt. Die Verantwortung für die großen Entscheidungen, über die wir hier in puncto Klimaschutz, Energieversorgung und so weiter reden, liegt bei der Regierung. Wir respektieren deren Entscheidungen. Wir haben Möglichkeiten, sie zu bewerten. Es gibt auch demokratische Prozesse, in denen sich immer wieder die ähm, Machtverhältnisse verändern. Und letztlich sagt die Bibel, dass all das letztlich an Gottes, ähm, unter Gottes Zulassung geschieht. Und welche Regierung wir auch immer haben, dass wir sie zu respektieren haben. Und man kann da sicherlich geteilter Meinung darüber sein und auch darüber diskutieren, was gute und was nicht gute Entscheidungen sind, inwieweit die Regierung ihrer Verantwortung gerecht wird oder auch nicht. Das möchte ich jetzt auch nicht bewerten, ich möchte nur die Perspektive aufzeigen, dass es einmal eine Regierung geben wird, die perfekt ist. Und der Philipperbrief sagt das in Kapitel 2, Gottes Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt, Gott wurde Mensch und er hat sich erniedrigt bis an das Kreuz und bis in den Tod. Er hat sich absolut gedemütigt für die Mission, die er hatte, nämlich Menschen zu erretten, die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen, die an ihn glauben würden um ihnen diese vergeben zu können. Und dann hat Gott ihn aus dem Tod auferweckt. Er hat ihn in den Himmel aufgehoben. Er hat ihm dort einen Ehrenplatz gegeben. Und es wird in Zukunft ein Moment sein, wo sich jedes Knie beugen wird, wo dieser Herrschaftsanspruch respektiert werden wird, den er jetzt schon hat. Und jeder bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes. Und diese Autoritätsposition, die er jetzt schon hat, im, auf, auf Gottes Thron, in der Herrlichkeit im Himmel, das wird einmal hier auch auf der Erde sichtbar werden, dann wird er hier herrschen. Und das wird so formuliert, dass seine Regierungsprinzipien sein werden, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit und Freude. Ich glaube, das geht uns schon, wenn wir das ernst nehmen, und das ist ernst zu nehmen, wenn wir das ernst nehmen, dann geht es uns unter die Haut weil wir das in so vieler Hinsicht eben gerade im Moment nicht erleben, dass Aufrichtigkeit, das Prinzip der ähm, Politik, der Macht, der Regierung, in welcher Ebene auch immer ist, dass Gerechtigkeit tatsächlich hergestellt wird und anerkannt wird und dass Frieden und Freude sich breit machen in einem Volk. Und das wird aber so sein. Und Jesaja 32 fasst das sehr schön zusammen. Es wird Gerechtigkeit geben, also jeder wird in seiner individuellen Situation und Beziehung wird er gerecht behandelt werden und das Resultat davon wird Frieden sein. Wir versuchen oft das eine gegen das andere auszuspielen und Gerechtigkeit zu verfolgen auf Kosten des Friedens oder Frieden unter Außerachtlassung der Gerechtigkeit und Jesus Christus wird es schaffen, beides zu vereinen und das eine durch das andere herzustellen. Und der Ertrag davon wird sein, dass es Ruhe gibt und Sicherheit, das sind beides Dinge, die viele Regierungen, viele Völker, viele Generationen vergeblich angestrebt haben. Ruhe und Sicherheit. Und das nicht nur für eine Zeit, nicht nur für ein paar Jahrzehnte, wovon wir im Moment profitieren, in einem gewissen Maß, sondern für die Ewigkeit. Und für jeden, der glaubt, gibt es sogar die Verheißung, an dieser Herrschaft teilzunehmen. Im Moment sind die, die an Jesus glauben, nicht in einer Position, wo sie diese Ziele verwirklicht finden, für die sie stehen, für die Gott steht, wo sie auch dafür verachtet werden unter Umständen, man sie nicht ernst nimmt und ähnliches und das bedeutet im Moment ausharren, aber es wird eine Zeit geben, wo wir mitherrschen werden mit Christus, der dann der König sein wird.